1: På NLA-høyskolen gir vi deg med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besök et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
0: I Tore og Tarje i dine vekker har vi besøk av Autkarin Kjølvik ringgol, Hun har tidligere vært bibelskolelærer og personalleder i Indemisjonsforbundet. Velkommen til oss, Autkarin. Nå snakker vi med deg fra Flekkerøya, du bor og jobber på Flekkerøy Bedehus. Ja. Hvordan er livet der nede nå i koronatida? Ja.
1: Nei, jeg tror livet her nede er nok så likt sånn som det er andreplasser, men uh, vi har i alle fall veldig fint vær. Det er jo når først uh, vi har kommet i denne situasjonen som har kommet i, så er, er det mange av oss som har sagt det var godt det skjedde nå, ikke i november.
2: vi Viska sa noe om det på P2 her på lørdag. Jeg tror det var at nettopp hvis dette hadde kommet 5. oktober og ikke 12. mars, så er det mange ting som hadde vært annerledes? Ja,
1: det tror jeg faktisk. Men det er klart at... Uh, at det er veldig rare tider og annerledes tider med at vi ikke møtes på BED-hus i ulike fellesskap.
0: Du har jo jobbet med menneske på forskjellige måter, med formidling og med, med ja, ø, det med å, å bygge fellesskap. Hvordan tenker du at menneske kan bety noe for hverandre i den tiden vi i nå?
1: Ja, det er jo det er spørsmålet som man faktisk bruker ganske mye tid å, å tenke på. For det er jo ikke tvil om at vi mennesker, vi savner i alle fall hverandre. Og, og det når med ikke kan møtes i små smågrupper, eller man møtes ikke ansikt til ansikt på, på styremøte, eller i møtesammenheng, eller ja, det gjelder jo vennskap og familie også så kjenner man jo virkelig at, at det å kunne møtes var en verdi som man både gjerne ikke tenkte hvor viktig det var. Men, men vi prøver jo å tenke, kan man ha kontakt på telefon, kan man ha kontakt på nettet gjennom ulike digitale plattformer, kan man møtes for å tur, kan man, ja, man blir lite ekstra kreativ, det er det jo ikke tvil om.
0: For dig så står det et kristent forsamlingsarbeid. Er det side ved det fellesskapet du har blitt særlig bevisst på, eller merker at du sakner på en måte som du har tenkt på før?
1: Ja, det jeg, jeg, jeg tror egentlig det er det å møtes, og faktisk bare ha noen felles opplevelser, noen felles erfaringer. Jeg kjenner jeg savner den andre sine ansikt, Eh, responsen som du kan ha i øynene, gjenkjenning, eh, oppmuntring, et smil, en eh, henvendelse, en undring. Altså, det er et eller annet i det å kunne møte et annet menneske sitt ansikt, og det å kunne eh, være sammen i et fellesskap og, og dele noe. Som, som er mer, jeg har kanskje litt mer det ordløse til, men eh, men jeg ser i alle fall verdien i det ordløse.
2: Jeg var på et seminar eller webinar heter det jo egentlig da på mandag i regi av Norges Kristne Råd og Tro og Media som handlet det om nettopp dette med å være digital kirke. Og noe av det som var litt sånn gøy å merke var de fleste det var syv representanter fra ulike menigheter som var der og snakket, og alle var vel rundt min alder da, altså plus minus 40 år. Vi liker jo å det er relativt ungt. Det som var fint å legge merke til, det var jo at flere av de betonte veldig begrensningene i det digitale potensialet, altså at vi skal absolutt være flinke til å lage gudstjenester og ha ulike møteplasser og sånn på nett men at, at verandabesøk var brukt som både metafor og eksempel at det blir speciellt viktig akkurat nu.
1: Ja, jeg tenker at det är en sånn verdi som vi kanskje gjenfinner på en måte ved at man nå faktisk for en periode har tapt det
0: hvordan har dere i å ivareta fellesskapet der på Flekkerøya og rundt på Eiruse?
1: Nei, vi har prøvd å ivareta det ved å være synlige på en litt enkel måte via våre nettsider og, og, og Facebook. Vi har ikke valgt å lage hele møteopplegg og overføre det, men vi har vi har vært ute med sang og med, med småandakter, som er veldig sånn lokalt. Det, det er folk som er tilknyttet til forsamlingen som har vært brukt. Både i sang og, og, og tale. Og så, ellers så prøver vi å se om det er noen som vi skulle ha ringt til, er det noen som skulle ha hatt en oppmerksomhet. Men, men det har nok blitt enda mer at vi har tenkt på det, prøvd å om det både i styre og elsteråd og i forhold til diakoniutvalg, men, men vi har ikke liksom valgt noen konkret strategi. man har ikke funnet det egentlig, og, og bruker vel faktisk tid på, på det ennå. Men men det skjer mange gode ting i litt mer sånn ikke akkurat skjult, men liksom. folk møtes i i uformelle sammenhenger. Flekkerøy er et et samfunn der ganske mange kjenner hverandre, og av de som går i vår forsamling så er det veldig mange som er knyttet til hverandre gjennom familie og familie, nære familiebånd. så sånn at ja, vi har prøvd å tenke ut fra sånn som situasjonen er hos oss, då, og, og prøvd å tenke om det kan bety noe for andre, men, men, men det skjer mest i det uformellet.
2: Godan var den altså digital hade det någon digital strategi för sig sån före corona nådde oss.
1: Nej, med hade ingen strategi før, och som jag har på något måte lärt menns med menns har, har gått och det som på måte med valgte ganske tidigt det var at med skå på något måte försöka at ha att all ska ha og så har vi også prøvd å informere om og legge ut linker til andre sine produksjoner og bidrag, som vi ser for oss vil være til glede, og både for små og store i vårt fellesskap.
2: For noe som er interessant her er jo å se at altså en del større menigheter, Fidelphi-kirken sånn, i Oslo, Salt i Bergen og flere andre, også, satser jo ganske mye ressurser på å lage veldig gjennomførte digitale gudstjenester. Så der er jo forutsetningene veldig forskjellige med takke på de utgangspunktene de ulike menighetene har fra før. Så det er jo en ting, og der må man diskutere og vurdere hvor mye krefter man skal bruke på det, når det er i i hvert fall for en tid. Men så er det jo mange andre arenaer. Man kan jo ha bibeltimer og sende dem på Facebook, sant? man kan ha treff i mindre grupp på Messenger, eller på Skype, eller Zoom, eller Teams, eller hva en plattform man nå foretrekker. Og kanskje er jo der noen muligheter man egentlig kunne ha brukt før, men ikke hadde tenkt på at man, altså Bibeltimen klokken syv onsdag kveld, ja, men det passer ikke for småbarnsforeldre. Nei, Nej men det er greit det. Men den kan ju de se en annen gang.
1: Jeg tenker at, at det der ligger alltid et potential i en krise. Og med eh, utnytter ikke det potensialet hvis vi ikke spør oss selv hva lærer vi lærer nå. Og når, dette, når samfunnet forhåpentligvis eh, snart er tilbake igjen i litt mer normalisert, så, så tänker jeg at vi må spørre oss selv hva har vi har lært i løpet av den tiden når alt stengtes ned, som vi kan hente ut positive erfaringer nå. Og, og der tenker jeg at produktion for... Eh, for det digitale er jo, jo absolut noe som vi må, må ta med oss. Og der du nevner for eksempel at det å lytte til en bibelteme på et tidspunkt ikke passer for alle, men hvis det legges ut på, hos oss, så kan folk bruke det når, når de vil. Men samtidig så tror jeg at vi skal ha med oss det at det å lytte til noe sammen, og har eh, har et helt spesielt potensiale. At det er ikke ganske det samme å være til stede i et fellesskap og lytte til noe sammen, og det å lytte til noe på eh, øyrene når en er på vei til jobb.
0: Når du har også er reist mye rundt i landet og møtt ja, kristna så bor på olika platser och under väldigt olika förhållanden när det gäller tillbudet de har och välja av av kristen formidling. och Tänker du att det är nog som du särligt kan säga blir särskilt utmanande för någon som kanske inte inte har så store resurser runt sig det vanliga?
1: Ja, jeg, jeg tenker jo at, at folk kan få mulighet til å få tilgang til mye mer. Altså det er enkelte ganger jeg har vært inne på nettet, på Facebook eller sånn, og sett de mulighetene som ligger i, du kan laste ned Guds tjeneste møte fra massevis av forsamlinger, og, og tilbud er kjempestort, og, og det har et stort potensial for folk som ikke har tilgang til, til den type ressurser vanligvis. Så det tror jeg vil være veldig bra. Og samtidig så, så bommer med litt hvis vi tror at alle eh, potensielle lyttere har Facebook eller har anledning til å bruke de digitale mediene. I alle fall hvis vi tenker en del av den voksnere befolkningen. Så, så der ser jeg nok at med kanskje også er litt blinde på at med tror vi når lenger ut enn med egentlig gjør. Og jeg tror også at en del av det med kjenner kan streve med å nå den litt yngre befolkningen som, som har kanskje litt andre medievaner enn vi som er litt voksenere og, og kan leve med lite lengre sekvenser av, uh, av samme tilbud. Jeg, jeg tror nok at, uh, at unge mennesker har et, et mediebruk som gjør at man uh, kanskje må jobbe annerledes enn i alle fall med i standtid nå, og, og mye av det jeg ellers har sett uh, fungere.
0: Mm. Og så er det jo et spørsmål om det som går ut utover det rent verbale, men, men så handler om eh uh, ja, det att bli mött som menneske det att få få om livet det att få få dela eh uh, utmaningar och hjälpa kvarandra. Är uh, det du, du ser möjlighet att bli bli bevisstgjort på? Alltså för vi lever jo i en kultur vi många si, som är präglad av uh, ja individualism, det at vi vi, vi er opptatt av våre egne behov, da. Hei.
1: Ja, jeg, jeg tror at det spørsmålet som du stiller er veldig viktig, men jeg tror at en del av de erfaringene som vi gjør nå, må kanskje få enda mer perspektiv i forhold til før man kan liksom hente ut erfaringen, hvis jeg kan si det på den måten. Nå står mitt midt oppe i en situation som utfordrer oss, og som gjør oss bevisst på noe med savnet, som gjør oss bevisst på, på verdier som vi ønsker og, og kan nesten sagt gjenskape når det ligger til rette for det. Men men men, men akkurat i, i f... jeg, jeg, jeg tror i alle fall at jeg trenger litt mer sånn tid til refleksjon og litt perspektiv til de erfaringene som, som jeg gjør nå, før jeg er i stand til å, å helt se det som en får med. Og jeg, jeg tror og håper at de erfaringene som vi nå gir kan bli utgangspunkt for gode samtal og dialoger videre som kan, eh, som kan gi gode føringer for å stille viktige spørsmål.
2: Sånn på et allment plan så vet vi jo at, at nære relationer, blir mindre nære hvis det oppstår avstand. At hvis det går lengre tid siden vi har møttes, så begynner vi å savne hverandre, og hvis det går lang tid, så trenger vi kanskje mer tid for å komme asjur igjen og vite litt hvor vi har hverandre, og det kan oppstå både usikkerhet og frustrasjon i alle slags relasjoner. Sånn er det jo for eksempel på jobben. Vi har snakket om det på noen møter her, så sånn at nu har ikke kollegene våre i dagen egentlig møttes i noe særlig grad på over en måned. Du har jo vært personalleder. Hva er det, og nå mener jeg dette som er i overført betydning, altså dette med med referensen til oss selv her hva er det man bør se etter i en tid der man ikke kan møtes hva er de tidlige kanskje tydelige tegnene på at nå begynner avstand og skape friksjon og skape vanskeligheter
1: ja, det er jo et kjempegodt spørsmål jeg, jeg, jeg tror ikke at jeg vet uh bevendigvis alt om det, men, men jeg har noen sånne tanker om at, og det merket hos meg selv også, det er at sårbarheten blir større. Eh, og når sårbarhet blir større, så blir... Eh, så, så kan den bli litt mer skjør i forhold til andre sine tilbakemeldinger. For vi, vi kommuniserer jo ikke så breit som vi gjør vanligvis når vi, når vi ser hverandre og er til stede og skjønner på en måte eh, tonefall og, og, og sånne tanker. Så det er lettere å både savne gode bekreftelser og det er og føler, liksom lurer på om ja, det var rett eller i dette som ikke var helt bra. En, en kjenner i alle fall det og kan kjenne meg igjen i at det kan bli litt mer sånn, ja, jeg bruker ofte uttrykket sånn kort i lunta, altså, at man, man, man har ikke har ganske samme roen i kommunikasjonssituasjonene. Og derfor så tror jeg at det er ganske viktig å, å tenke på det når man har de, 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 kommunikasjon på de digitale plattformene våre. At vi faktisk eh, er ekstra opptatt av å bekrefte hverandre, og ekstra opptatt av å, å på en måte ikke ta alt for mye for gitt i, i forhold til at den andre skal forstå både hensikten med det jeg sier og... Og det jeg sier, så jeg, jeg tror at det, å, det setter større krav til den verbale kommunikasjonen, rett og slett, sånn som jeg opplever det selv da. Også tror jeg at, at folk, før man tenker, får en opplevelse av ensomhet. Altså, mange av oss er heldige å ha gode mennesker rundt oss, og, som vi bor under tag med, men allikevel så har vi behov for, for andre mennesker, og, og jeg tenker jo det som er viktig, ikke sant, altså bare det å ha behov for berøring, ikke sant, altså en klapp på skulderen, en klem, altså det, det er ikke bare, det er ikke bare for barn som har behov for å, å få de fysiske bekreftelsene og berøringene i en normal omgangsform. Så, så her er det, er det ting som ja, som jeg, jeg tror har stor betydning.
0: Til slutt, er, er det ting som, eh, hvis folk, folk spør deg og synes det er det vanskelig å vareta sitt eget gudsliv nå når en ikke er inne i de vanlige rutinene, eh, er det noen råd du gir til folk med, med tanke på det? Jeg
1: har vel, jeg har vel ikke ett råd, men, men jeg tenker som så at når det gjelder det å ivareta og pleie sitt eget gudsliv, så tror jeg at vi er litt forskjellige. For noen så er, de, så er det å, å lese, det er en viktig del, og det kan man gjøre mer av, både av bibel, oppbyggelseslitteratur, andaktsbøket. Jeg tänker at det å, å kunne, kunne se gudstjenester og andakter og så videre på nettet, anbefaler jeg det å lytte musik. musikk, og så vet folk litt selv hva de opplever er, det de selv får mest ut av, så, så tror jeg det viktigste av alt er å unna seg selv og ha noen man kan snakke med om sin kristne tru og kanskje be sammen med om det er noen man har i huset sitt eller om det er noen man snakker med på telefon eller møter på en digital plattform. Jeg har veldig tru på samtalen og det å be sammen med noen og, og på den måten styrke sitt, sitt liv og kunne snakke om hvordan har jeg det nå, og hva utfordrer mig og hva er godt for meg, og hva har jeg funnet i Bibelen, og, ikke sant? Altså den dialogen, og i en tid som man møtes sjeldnere, det anbefaler jeg veldig.
0: Takk du ha, Aud-Karin Kjølve Kringvold, for at du var med oss i dag. Så håper vi både her og der å snart kom ut av karantennetilværelsen, men får jeg gjøre det best ut det, så lenge den var det. Et spørsmål som har meldt i det siste på en ny måte er rett og slett nattverd. Det har jo fulgt den kristne kirke helt fra begynnelsen. Det er jo Jesus selv som innstifter nattverden. Vi leser om det i alle fire evangelier, men særlig grunde egentlig Matteus da. Men selv om utgangspunktet er felles, så er jo forståelsen av hva nattvær er for noe utviklet seg i ganske
2: ulike retninger i kristne kirkesamfunn, og det kommer akkurat uttrykk med kan en, en gjør nå. Vi var jo så vidt innom dette i forrige uke også, men her er det jo mer å si, viser det seg. En ting er jo at at den store forskjellen mellom de som har et det som blir kalt for et sakramentalt syn på nattverden og de som ser på nattverden som et minnemåltid det har jo betydning for hvor kritisk det er å ikke kunne møtes hvis man ser på nattverden som et sakrament så er jo det å kunne fysisk ta del i den en veldig viktig del av det åndelige livet mens hvis man ser på den som et minnemåltid så er det jo man trenger ikke å minnes hver uke, si man husker lengre enn det. Og i tillegg har man jo da gjerne et mer avslappet forhold til å ha nattverd hjemme, mens det er en, egentlig en, en selvmotsigelse for de som har det som det er kalt for et mer høykirkelig syn. Altså at der er det viktig at det er, at det er en prest som forretter eller forvalter sakramentet, og at det skjer i menighetens fellessamling har eröet
0: spektrat ifrån eh de som menar att natt eller sakrament egentligen inte betyder något längre och och strängt att inte tillägga några vikter i alltet. Någon finn innanför trädelsen för fräsar som igen för exempel och kvekerarna också sånt. Eh motsatt ytterlighet med med katoliker och ortodoxe som eh het ett altså, Der er egentlig är som är i ja, den er egentlig viktigere
2: enn prekeren, kan du ja, vel si. Ja, det, det kan si en egentlig se. Uh,
0: og, og det avspeiler också hva en tenker at nattverden er for noe, for uh, sånn sett på spissen i, i en katolsk forståelse, så er jo det at den kaller et messeoffer, altså en slags uh, ublodig gjentakelse i hukommelse, forskjellige ord en bruker da, det har jo vært veldig mye diskusjon om mellom, uh, katolske og uh, lutherske teologer ikke minst hva, hva det innebærer, for Luther tok et veldig sterkt
2: oppgjørt med Den, den, den uenigheten er vel egentlig ikke helt uh, avklart. Den altså er ikke man, løst Det kommer jo en rettferdiggjørelseserklæring i 1999 vel, der man liksom har kommet ganske nærmt hverandre på protestantisk og katolsk side når det gjelder hva som må til for at et menneske kan bli frelst men når det gjelder nattverdslæren, så er man vel egentlig ikke kommet til den helt felles forståelse Nej Nei, altså, kritiker man vil jo mene at den spørsmålet
0: om rettferdiggjørelseser lærere ble enige fordi det kanskje er jo begrepet mindre precise. Ja. Men, men når det gjelder nattverd så består jo uenigheter ganske tydelig for katolikker er det ikke aktuellt med felles nattverd eh det får alla
2: inte få åtrodde också.
0: Nej, alltså det kan vara lik med flexibla på det är förstått. Men 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 uh, utgångspunkten är då det är så med där att en en fejerbära med de som som tillhör som som kyrkesamfund. Och det handlar ju
2: om att man ser det i en kontext sånn, at det hör i en gemensam mening.
0: Ja, så det är det den kallar lucka nattvärbord mm. eh, men vi skal ju inte så långt tillbaka i eh, vår historie heller, før det at lutheranere og pinsevenner feiret nattverd i lag, var vanskelig mm. å tenke seg. Ja. Uh, og vi må huske at i Norge så var det faktisk lovpålagt å gå til nattverd frem til 1913. Uh, var det nordmann som skulle... Det var vel utenfor.
2: andre lovapolitiver mer opprettet av hon håndheve enn den, men det er likevel sant.
0: Det var det. har hadde falt ganske betydelig utover sluttet på 1800-tallet. Ja. Men, men det sier noe om... om på som, som statskirket hadde, mm. og det sier noe om också den kampen som frikirkelige og enkelte berusorganisasjoner har ført for å få et større selvstendig ansvar. Så det handler ikke bare om teologi, det handler också om en kultur og sociologi da antagelig.
2: Og så er det jo særlig en en side der som jeg synes blir særlig interessant nå, for vi kan jo gå langt inn i i kirkehistorien, sant? Og, og, og Martin Luther og Svingly og, og mange før den tiden, og om vi kommer at det er Kristi kropp, eller om det symboliserer, eller om det er et bilde på, og så videre og så videre, og, og forskjellige grader av det. Noe av det som, som jeg synes å se en trend og i vår tid at vi, mange i Norge har jo en lavkirkelig, eller i hvert fall kaller man det for det, en lavkirkelig bakgrunn enten i Bedehuset og Frikyrka, men også mange i den norske kirke vil kalle seg selv for, for lavkirkelige. Eh, og, og det har vært lagt stor vekt på det indre fromhetslivet. Sant? Pietismen har jo lagt mye vekt på det, at det handler ikke bare om ytre rammer, men også om hjertets tilslutning til det åndelige livet. Og då er jo sakramentene et slags motstykke, kan du se si, til det. Fordi at der, altså, man går til nattverd, og man føler sånn eller sånn, og man i og for seg tenker sånn eller sånn i øyeblikket. man går til nattverd og får ta imot Jesu legeme og blod, og sånn er det. Eh, og der er det jo en del som kommer fra gjerne mer lavkirkelige miljøer, som har funnet en, en slags sånn trøst eller en tilflukt i det at jeg vet nå ikke helt hva jeg tenker og tror om alle de andre spørsmålene som jeg skulle mene sånn og sånn om, men jeg kan gå til nattverd.
0: Ja, og också vill då en från motsatssidan är ehm eh inom för väckelsesvegel minst var advar mot eh en sån yttre alltså att den att den helhet sett är något yttre visst inre alltså hjärta är med som man kanske har sagt i i väckelsesammanhang eller missionssammanhang då att att den eh kan bli jag så överpute det är en sån advarsel som som gärna har är blitt blitt hålts fram då. Så så här det en sån en sånn som som egentligen går ganska har gått ganska djupt och och om många olika ting. Eh, men något då det som jag har syns det är med det så ser nog är att det teologiske frågor som många kanske har slutat att tänka så nöje över plötsligt blir aktualiserat igen för du känner en undocks situation. Ehm jag har ju vår kontakt med folk som, som har en mer bakgrund, som er veldig overrasket over at det finnes lutheranere som mener at det trengs en prest for å forvalte nattverd. Og det var helt sånn, øh, ja, vanskelig å forestille seg at det skulle være en problemstilling.
2: Og det der vil jeg mene er et av eksempelene på at altså det er et gode at det skjer en sånn bevisstgjøring. For du sa vel det på et møte her at det er mange lutheranere som ikke har et luthersk syn på nattverdenen. Ja, det, det tror jeg egentlig at det er. Ja, det er for, for Luther viktig. var det
0: jo veldig viktig at ditt her er Jesu lege med blod, men det som samtidig bra å vise. Altså Luther var jo ja, i sin teologi ja. veldig paradoksa. Og der
2: vil jo, vil jo samvittighetsfulle våkne kristne komme til dels til ulike slutninger, men det vil, jeg vil i hvert fall mene, og det gjelder jo i, i Dorps spørsmål at man kan ha respekt for at folk kommer til ulike overbevisninger, men likegyldighet er sjelden, eller aldrig egentlig, et gode, og sånn sett har vi vel snakket om det at det en del samtaler som tidligere var i overkant nørdete, som nu blir litt mer aktuelle, eller som føles i hvert fall mer aktuelle for flere, i og med at omstendighetene er sånn som de er. Ja, og ikke minst for sånn så hos <laughs> Vi har jo vel snakket om dette i mange år Nå har vi endelig sjansen <laughs> vi endelig, Kanskje litt gehørt men,
0: men nei, jeg tenker det kan være, det kan være sunt da, så, så ligger det jo naturligvis i all kirkehistorie en sånn ettertanke særlig for oss som, som lever i en, en, en situasjon der mange er helt uh, likegyldige etter det som, som uh, handler om kirke og kristendom så, så, så kan en alltid lure på hvor spisfindige debatter kristne skal å gi seg på og bruke tid og krefter på. Samtidig så er det noen debatter som er ganske viktige fordi det teker opp i seg veldig mye hva kristen tror det egentlig handler om. Eh, og og, og nattverdebattene er jo er i hvert fall en del element av det.
2: Ja, den har virkelig det. Og, og kan du jo ikke være noen tvil om at dette, som du sa i sted, altså, nattverden var noe som Jesus Kristus selv etablerte. Eh, og, så det må virkelig med alle mulige hjemme kunne sies å være et sentralt eh, kristent eh, anliggende. Og då tror jeg det er bra for kirken og bra for oss som troende og rette mer oppmerksomhet da, mot, mot det som er en uttalt uh, hovedsak. Uh, det, det betyr ikke at andre spørsmål ikke er viktige, eller at vi skal ta lett uh, på de, men, men uh, hva er kirken? Hva er kristentro? Hvordan leves et kristent liv? Det er jo vesentlige spørsmål, og det har vi godt av å bli utfordret på å tenke gjennom. Er, er det fakt? Altså, står våre prioriteringer i samsvar med det vi tror er det viktigste? Ja,
0: det, det er jo en, sånn en... en uh, debatt som kanskje mange ikke har tenkt stort over så, ja ja, nå skal ikke undervurdere våre lyttere, mange har sikkert vært borte det, men, men, men
2: eh, Det er bedre å undervurdere seg selv enn undervurdere andre <laughs> Nettopp,
0: folk har nok tenkt mer på dette här enn jeg, jeg tror eh, men, men det går jo på, på det om det skal være alkohol i nattverdvin eller ikke så, som er vår en, en debatt, men bland ortodoxe og uh, katolske så er det jo uenighet, skal det være syre eller usyre av brød, og så kan noen si at dette høres veldig rart og nærligt ut eh, det, det kan en si, men altså hvis du trekker det til ekstrem, da kan du feire nattverd med chips og cola. Og det vil jo en del mene at man kan. Ja, og, og veldig mange vil jo si at her, det, det kan du virkelig ikke. Så, og og det, det viser jo at det er bevisstgjering på å si, ja men hvorfor mener jeg det jeg mener? Hvorfor tenker vi sånn som vi er? Det er sunt.
2: Og her er det jo, nevnte vi det forrige uke, tror ikke vi gjorde, at, at Børre Knudsen, den kjente presten, han havnet jo i sin tid i Ballsfjord i Troms, fordi han ikke fikk lov til å ha alkohol i nattverdvinen där som han tjänst gjorde eller skulle tjänst göra tidigare så altså, så viktig var den saken ja. för han
0: han observerade händelsen som följer de miste sin hyrde men behöll sin saft
2: <laughs> Ja, det kan man vart tänke på. Vad är Almar? Vad är det så långt vi kom i dag? Det var det, hvis det ikke vi skal se på den undersøkelsen tror, Ja, vi kan jo se, vi har jo tenkt å snakke litt om undersøkelsen men nå har vi egentlig brukt opp den tiden vi, vi pleier å bruke, men vi kan jo se si helt kort at uh, i den denne holdningsundersøkelsen som vi har gående så uh, presenterte vi nå på mandag uh, funn uh, fra, altså der folk har blitt bedt om å ta stilling til et påstand, jeg mener at homofile og lesbiske par bør få gifte seg i kirken, det er jo det uh, teologiske spørsmålet som har vært klart mest debatt, i hvert fall i denne avisen Uh, og der, der er flere interessante funn da, uh, som vi kan uh, helt kort uh, presentere. Ja, det, det ene er vel at det er
0: et ganske markant skille mellom den norske kirke og frikirkene Bedehuset, mm. at, at støtter til den nye lekte, uh, ekskapsliturgien er kanskje overraskende stark i det norske kyrket, men motstand er til gjengjeld overraskende Akkurat. sterk. Akkurat, nettopp, nettopp begge deler. For i det norske
2: ja. så er det flertall som sier at de er helt enige eller delvis, eller, det er ikke et stort flertall men det er et klart flertall, mens det for exempel i pinsebevegelsen bare er 0,7% som er helt enig i den nevnte påstanden, mens det er nærmere 80% som er, som er uenige. Så der er det veldig store forskjeller, og man kan vel si at, at jeg synes i hvert fall at, at motstanden mot den ektiskapsforståelsen var vel kanskje hakket større enn jeg hadde ventet i de lavkirkelige og frikirkelige miljøene utenfor den norske kirke. Og så er det jo også interessant likevel, for her er det jo viktig å på at her er det ikke det jevne medlem i den norske kirke som er spurt, men det er et forsøk å finne de som er mer jævnlige, altså regelmessige gudstjenestilletakere der. Det har vært litt vanskeligere å identifisere den gruppen i den norske kirke, for i Bedehus og Frikirka så kan du i prinsippet troppe opp en gitt søndag og være nok så trygg på at du treffer cirka den gruppen. I den norske kirke er det stor utskifting fra uke til uke med dopsfølgere og i det hele tatt, så der, det jo, der har vi i samarbeid med kirken og flere kommet fram til at de utgående menighetsrådene er det utvalget vi har sport, Men der er det jo blant annet kanskje en aldersskeivhet som biskop Nordhøv påpekte i, i avisen her denne uken. Så det er litt vanskelig å, å, å vite hvor mye vekt man kan legge på de talene. Men det er et grunnig arbeid og grunnig vurdering og i dialog med den norske som ligger bak det utvalget. Så vi må tro at det gir oss i hvert fall en pekepinn. Og det sier noe om tydelig, en tydlig utvikling som går i ulike retninger samtidig i ulike kristne miljøer, blant folk som går aktivt i kirken.
0: Här kommer det flera tal om flera småfrågor framöver vår och sommar så det ska vi komma tilbake en till. Ett kvart. Ja, vi er tilbake nästa vecka. Tack för nog. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?